0: Irmãos, vamos, a palavra, abra a sua Bíblia em Mateus 7. Mateus 7. Vamos é ler um texto grande, eu espero ser bem, bem certo do texto inteiro. Mateus 7, vamos ler o texto, orar, então a gente reflete na Palavra de Deus. Mateus 7, verso 1, diz assim, Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixa-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos, Caso contrário, estes as pisarão e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Peçam, lhe será dado. Busquem, encontrarão. Batam, e a porta lhe será aberta, pois todo o que pede recebe. O que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam, pois esta é a lei e os profetas. Verso 13. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Cuidado com os falsos profetas. Eles veem vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que, que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas, aqueles, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Então, eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Verso 28, portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava com quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Senhor, essa é a tua palavra, é o teu discurso sobre o teu reino, sobre quem o Senhor é, sobre quem nós somos, sobre a nossa vida como embaixadores dessa nova realidade. Pedimos, Pai, que nesse momento o Senhor me dê graça favor, unção, e que o Senhor leve cativo os nossos pensamentos, os nossos corações a ti, que não haja distração no nosso meio e que haja fome, fome e sede pelo Senhor, nas nossas vidas, para aprendermos do Senhor, que é manso e humilde de coração. Certa vez eu vi um filme que diz muito ao meu respeito, chama O Discurso do Rei. É um filme sobre um homem que necessita dar um norte, necessita dar... Um, sabe, uma estrada necessita de uma postura, de um posicionamento diante daquilo que ele nasceu para ser. Mas esse homem tinha um problema. Ele era gago. E um rei gago é complicado. Talvez um pastor também. Mas, contudo, todavia, entretanto, aquele homem sabia da sua responsabilidade, da sua posição, sabia de como deveria ser a sua postura, e ele se deu a treinar. E ele se deu a treinar o seu discurso, que seria breve. E, de repente, havia uma expectativa sobre o discurso do rei. Havia sobre toda a Inglaterra, Grã-Bretanha, sobre toda aquela parte do mundo, havia sobre o mundo inteiro uma expectativa sobre aquele que iria reinar em uma das nações mais fortes do mundo, principalmente naquele tempo. Havia uma expectativa sobre o que aquele homem falaria. Nós vimos por sete ou oito cultos o discurso do rei. Não o discurso de um rei gago, falível, medroso, ansioso, mas o discurso do verdadeiro rei. Jesus, nesse sermão do monte que nós vimos com tanta graça e favor, e se você não viu todo, você pode ir lá na nossa página, lá e ouvir todas aquelas que foram ditas, e foi maravilhoso, e hoje eu vou fechar ele não vem e faz um discurso de moralidade. Isso deve ser lembrado porque o que nós lemos hoje não é um discurso de moralidade de como você vai entrar ou de como você vai fazer para chegar até o rei. Mas não. Havia uma expectativa sobre Jesus, porque ele já estava curando, fazendo milagres, ele ensinava com poder, com autoridade, e a multidão já estava em cima do cara, falando assim, o que, que esse cara é? Quem é esse cara? O que, que ele vai fazer? Então, Jesus, havia sobre ele uma expectativa de que se ele fosse o verdadeiro rei dos judeus, o Messias de Israel, o seu discurso, deveria ter alguns pontos para confirmar às multidões se ele verdadeiramente era. O primeiro ponto que era esperado que Jesus discursasse era sobre o seu poderio para desbaratar Roma, para livrar aquela nação dos poderes, para livrar aquele povo da opressão de Roma sobre eles. Porque, no final das contas, Havia uma outra expectativa de Jesus sobrepujar sobre as outras nações, especialmente o Império Romano, o seu poder e mostrar a sua superioridade. Portanto, todo mundo queria ouvir Jesus. Mas ele se assenta e na primeira palavra na primeira frase, Jesus começa a falar de um reino, de uma expectativa, de uma realidade diferente do exterior da nossa história, mas uma realidade que deve permear os nossos corações. E ele, então, faz uma introdução sobre tudo aquilo que ele vem falando até esse momento quando ele coloca uma estaca sobre o seu discurso e diz, bem-aventurados. Ele falou assim, uau! Ele vai falar sobre aquilo que a gente mais quer, é a, é a felicidade de Israel. Ele vai chegar detonando, bem-aventurados, ou seja, completamente plenos, totalmente, sabe, construídos em Deus, totalmente nacionalistas, bem-aventurados, ele fala, os pobres de espírito. Porque deles... É, o reino dos céus. Irmãos, naquele momento não foi o rei que gaguejou, mas a multidão. Porque ela não esperava tamanho discurso, tamanha fraqueza, tamanha singeleza de coração. falou assim, sério, velho? E Jesus, então, faz um prólogo a respeito daquilo que ele vai discursar de como é a identidade do reino que ele vem trazer. Porque ele já, já tinha dito, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, o sermão do monte, ele não diz respeito sobre moralidade, de como você vai chegar lá. Ele se eu for pobre de espírito, manso, se eu não for ansioso, se eu buscar em primeiro lugar o reino de Deus, se eu não julgar os outros, se eu fizer isso, aquilo, eu vou chegar lá na porta, ele vai abrir, vai olhar meu serado e vai falar assim, você conquistou, parabéns. Não tem nada a ver sobre isso. É o, o discurso do rei dizendo primeiramente sobre ele mesmo e sobre as características daquele que Sabe, que fazem parte. E nós vimos então a partir do verso 5, 20, do capítulo 5, do verso 20, que Jesus estava ali debaixo de uma outra expectativa a expectativa religiosa. A expectativa dos mestres da lei, dos fariseus, aqueles que tinham capacidade teológica de falar assim: hum, esse cara é bom, hein? Hum, esse cara é um. Alegoria 10, né? Ou seja, não, esse cara está viajando no, aí no texto bíblico. Mas de repente Jesus começa a fazer um discurso que desviava da justiça desses homens. E ele diz: Olha, se a justiça de vocês não foi muito superior à dos fariseus e dos mestres da lei, esquece. E a partir dessa frase, então, Jesus vai construindo aquilo que eles estavam oprimindo, sabe? Toda uma nação, todo um povo ensinando a palavra de Deus de forma errada pelas suas tradições e causando ansiedade, causando tantas coisas naquele povo. E Jesus traz, então, a partir lá dos seis, uma realidade do Pai Nosso. Uma realidade, sim, de um povo... Uma realidade, sim, de uma nação, mas não uma nação que queria se sobrepor sobre outras, mas uma nação que diz, Pai nosso que estás nos céus, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade. Ou seja, uma nação, uma característica, uma identidade de entrega, de favor, de reconhecimento de Deus acima de todas as coisas. E ele diz, então, novamente ali, Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E é a partir desse versículo que eu entendo que todo o sabe que todo esse esse discurso vão tendo nessas estacas. A primeira estaca para mim é Mateus 5:3, bem-aventurados os pobres de espírito. A segunda, Mateus 5, 20, se a sua justiça não não excederem muito a dos religiosos, já era. E a terceira estaca para entendermos os versos que lemos é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentados. Então, ele vai dizendo aqui, de alguma forma, o que é buscar o reino, o que é viver para o reino, qual é a postura de alguém, e ele diz assim, não julguem. Esse é o versículo predileto de crente pica-fumo. Não é verdade? Crente pica-fumo adora esse versículo. Crente que não consegue lidar com crítica, então adora melhor ainda. Não julguem para não serem julgados pois da mesma forma que vocês julgarem vocês serão julgados à medida que usarem também será usado para medir vocês mas você não pode pegar um versículo isolado do seu contexto a primeira coisa que nós temos que entender é que absolutamente Jesus não está dizendo que nós não devemos ter um pensamento crítico e ter discernimento espiritual sobre as coisas porque se você pensar assim o resto se desconstrói o que ele diz, olha, você repara no cisco do olho do outro, mas não dá conta do seu. Tira primeiro o seu para depois ajudar o seu irmão. No versículo 6, ele então diz, olha, não deem, não entreguem, não, não deem o que é sagrado aos cães. Como que eu vou saber quem é cão e quem é crente? Eu preciso de um discernimento espiritual. Eu preciso de um juízo de valor. Ou seja, de uma vez por todas, irmãos, o que Jesus está dizendo aqui não está lastreando o pensamento sabe, dos nossos dias, aonde a tolerância é o que vale. E o resto, vamos viver tudo o que há para viver, vamos nos divertir e você faz o que você quiser, eu tenho que te respeitar e pronto, acabou. Não. Sim, Jesus não é intolerante, mas ele também não está nos dizendo que não existe um caminho que não existe um valor, uma identidade, que não existe um senso que nós temos que ter sobre discernimento. A melhor palavra que eu julgo que vocês possam entender o que Jesus está dizendo aqui, olha, é não se assentem no trono que não lhes pertencem, mas tenham discernimento sobre as pessoas e as coisas a partir daquele que está sentado no trono. Nosso problema aqui é justamente um problema de justiça própria. O que Jesus está dizendo, olha, não seja juiz sobre as pessoas no sentido de decretar o papel, o lugar, a história final sobre elas. É a mesma coisa que você, de forma muito simples, fala assim, é, aquele ali, pastor, tem jeito não. É a pior dos piores. Pois é a Bíblia diz que existe alguém que era o pior dos piores e se converteu chama Paulo Jesus alcançou o coração dele o nosso problema e aquilo que Jesus nos chama falou assim, olha, não estejam num lugar aonde eu não criei vocês para estar não sejam juízes das pessoas decretando realidades finalidades sobre a vida delas porque vocês não são aqueles que têm poder para o julgar, mas antes o que ele quer dizer. Antes, tenham discernimento sobre vocês mesmos. A grande verdade, irmãos, é que Jesus está aqui alfinetando os religiosos. Ele está mudando no coração daquela multidão uma compreensão do que é o reino de Deus. Ele estão tá falando, olha, esses caras aí, ó, já foi lhe dito, lembra? Lá, lá atrás, eles lhes disseram, eles fazem assim, olha, deixa eu te dizer, eles não têm poder para dizer se, quem você vai, para onde você vai. Porque eles se esqueceram que antes de fazer juízo de valor sobre as pessoas, eles têm que sofrer um juízo de valor sobre a vida deles quando eu falo. Nosso problema não é ter juízo sobre os outros. O nosso problema é que nós somos rápidos em julgar as pessoas e lentos em ver a nossa realidade e podridão. Porque só é possível fazer juízo de valor, só é possível ver o que é um fruto, o que não é, só é possível se nós tirarmos a trave do nosso olho. E é por isso que ele fala aqui, fala, olha, à medida que vocês medirem, vocês serão medidos. Não apenas no dia de hoje, não apenas nas relações, mas eu entendo que, de alguma maneira, isso também vai ou pode acontecer no porvir com Deus. Não que, de alguma forma, você possa perder a salvação, porque existem muitas coisas que nós seremos julgados que não apenas se seremos salvos ou não, porque isso já é uma garantia que Cristo fez por nós. Mas existem várias outras coisas que, que nós vamos experimentar quando Jesus estiver diante de nós. Por isso, então, ele vem e fala, olha, tira primeiro. Ele não diz, então, fala assim, olha, não, olha tira só o seu e deixa os outros. O nosso problema, irmãos, é que nós recebemos palavras e achamos que nós não temos que sentar para conversar sobre as coisas. Porque o mundo de hoje fala assim, não, deixa ele. Ele sabe o que ele está fazendo. Não, ele, se, isso, se ele acha que isso é melhor para ele, tudo bem. Deixa eu te dizer algo. Jesus está discursando a pessoas que creem em Deus, que esperam o reino e que esperavam o por ele, por mais que a grande maioria não tenha o reconhecido. Jesus não está dizendo aqui para quem não quer nada com ele, mas quem está na expectativa por ele. O que é importante para nós entendermos que nós somos misericordiosos, pacificadores, nós somos aqueles que choram, nós somos aqueles que entendem que o nosso que a nossa vocação como sal e luz não é decretar juízo sobre o destino das pessoas, sobre a realidade das pessoas, mas é para, tirando a trave do nosso olho, a gente consiga enxergar e oferecer esperança. O nosso problema, irmãos, muitas vezes é que nós somos como esses, fariseus. A gente desce a lenha em quem não conhece Jesus, e a gente aplaude quem constrói muros em nome de Deus. O nosso problema é que a gente não consegue conversar de teologia diferente porque a gente não consegue ouvir crítica de um lado e de outro. E a gente usa esse versículo, olha, não julgueis. Ou seja, quando um cara fala uma bobagem, no púlpito, fala uma, uma coisa, sabe, totalmente fora da Bíblia, vem lá, ah, não, não julgueis. Que não julgueis, cara. É um discernimento a partir da palavra. Nós temos que ter uma conversa. Mas não. E a gente traz isso tudo para não. Falar, não, pastor, sabe como é que é, né? Eu, eu nasci assim, eu sou assim. Não, então, não vou te julgar. Não, então vai, vive a vida que você quer, não, irmãos. Quando você. Deixa Deus tirar primeiro a trave do seu olho, quer dizer, o texto bíblico diz, agora eu enxergo. Então agora eu consigo oferecer esperança. E o texto então diz assim, olha, quando você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão, do seu irmão. O nosso problema também é que a gente quer tirar cisco de olho de, 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 quem, sabe, de pessoas que não enxergam o cisco como algo errado. Um ateu lá. o Deus existe. Você quer quase enfiar que Deus existe na goela do cara. Cara, ele não enxerga o cisco. Ele não enxerga a forma que ele enxerga. Ele não enxerga. Não, pastor. Não pode ter homoafetivos na igreja. Porque ele. Irmãos. Se você tirar o cisco da sua trave, quem sabe você pode ter um relacionamento com essas pessoas que muitos são irmãos e ajudá-los a enxergar que aquilo lá é cisco que tem que ser tirado que tem que ser transformado o nosso problema é que a gente chega com os dois pés no pé e fala, oh, não essa porta aqui é estreita né? ah não, isso aqui é estreita aqui você precisa né? e tudo mais. não, irmãos, não Jesus não, não está não falando isso e ele diz então mais uma coisa, um perigo religioso não deem o que é sagrado aos cães nem atirem suas pérolas aos porcos sabe irmãos a primeira coisa que essas frases me lembram é que nós temos um presente que nós temos o sagrado nós temos o que é de maior valor e o problema que quando nós não enxergamos isso a gente entrega Aquilo que Deus nos deu para qualquer um. E você sabe o que, que porco e cão tem a ver com judeu? É que eles são animais imundos. Oferece uma picanha suína para um judeu, para você ver. Ele nunca mais volta na sua casa. Porque é um animal imundo. O que Jesus está dizendo é, olha, se vocês vivem como animais, achando que tudo é de qualquer jeito, se vocês não têm uma percepção, porque vocês não tiraram a trave do seu olho e enxergam o que é sagrado, o que é real, o que não é a matrix, vocês vão entregar a quem vai considerar a palavra de Deus como alfarroba, como ração, como nada. E Jesus não está aqui dizendo que nós não devemos jogar pérolas aos porcos no sentido que nós não, não devemos falar aos não-crentes. Por quê? Porque ele está usando dois termos, dois animais que dizem respeito a uma nação religiosa. Ele está nos atentando para não perdermos tempo com quem tem um coração religioso endurecido. E que se acha assentado no trono que não lhe pertence. Essas pessoas, nós não devemos perder tempo com elas. Você sabe qual que é um grande problema da nossa aqui da nossa igreja? É que nós nós já já estamos tão acostumados com igreja com culto que a gente se esqueceu do sagrado. Se você vem aqui, senta aqui, ah, não gostou, você pega, levanta, você fez aquilo, fez aquilo, sabe? Não dá o dito, não faz nada, vem cá, ah, não, ah, não gostei do quiso. Ah, não... Irmão, escute a música do Marcos Almeida e fala assim, é que o sagrado se tornou hilário. Sabe o que, irmãos? Virou religiosidade, virou comum. E quando você não sabe a preciosidade, do divino, do sagrado, do relacionamento com Deus, você deixou de chorar, você deixou de ser pobre de espírito, você deixou de ser misericordioso você deixou por quê? então você não considera aquilo de valor e você entrega para qualquer um e ele fala assim, voltando-se contra vocês os despedaçarão então ele vem e nos joga a uma nova realidade. Porque quando julgamos como reis, temos um olhar de superioridade. O que Jesus está dizendo, fala assim, olha, deixa a justiça própria, deixa esse olhar religioso superior que eles tinham, e comecem a ter discernimento espiritual, vulnerabilidade diante de Deus. Lembrem do relacionamento com Deus. Irmãos, quando nós não sabemos a nossa vocação, nós estamos, sabe, buscando resultado onde só tem desprezo. Quando nós não sabemos o valor que temos em Deus, do sagrado, daquilo que nos foi, cabe de fato confiado, o evangelho, as boas novas, nós vamos buscar, nas boas novas, um resultado que no final só vai ser desprezo. Muitas vezes eu sofro... Graças a Deus, não aqui, porque aqui eu olho assim e vejo que o povo está interessado. Mas em outros lugares, é que eu prego e tudo mais, é tem hora que eu estou lá no fogo pregando e tudo mais, é a cara da irmã para mim. Assim. E o outro está lá, prestando atenção. E eu falo assim, cara, o que eu estou fazendo nesse lugar? Estou fazendo aqui, mas no final é interessante que o cara que estava todo assim, desleixado no banco. Mas, como faz parte da minha geração, né? a gente não senta no banco, nós que escornamos no banco, né? é assim mesmo. A gente senta assim, né? Ah, minhas coisas, é, lógico, você não sabe nem sentar, né? E tudo mais. Aí de repente chega lá, o chega lá, pastor. Que pregação, Deus falou demais comigo. É quem? É o irmãozinho escornado no banco. E aquele que estava todo atencioso e tal, na hora que eu vou dar o clímax da mensagem, o cara levanta e sai e fala assim, é, pois é, a gente não pode julgar pela postura, pelo exterior, porque Deus vê o coração. Por isso... Nós temos que entender que quando vivemos a partir do relacionamento com Deus, sabemos de onde vem o valor e o suprimento. Por isso, é o que ele está nos ensinando a buscar o reino de Deus, ensinando que nós não precisamos buscar resultado nas coisas, nós não precisamos, sabe, de ter um olhar de superioridade, de tentar ajudar Deus, julgando as pessoas antes da hora, não. Busquem. É um verbo imperativo. Peçam e lhe será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. São três verbos imperativos do grego. falam assim, olha, cara, pode fazer. Começa a viver a vida não a partir daquilo que você consegue suprir para você, mas saiba que pelo relacionamento com Deus você não precisa sabe, tentar tirar água da pedra, trazer resultado, você não precisa ficar ansioso, julgando os outros, sendo superior a ninguém, porque você é pobre de espírito, você chora, você é manso, você é misericordioso e você é perseguido por causa disso. Então, cara, peça a Deus o que Jesus está querendo ensinar. Fala assim, cara, para que correr tanto atrás do vento se vocês têm aquele que domina, que criou os céus e terra e que tem o cabelo da sua cabeça contado? O nosso problema é que nós somos uma igreja hiperativa. Tem evento todo dia, tem coisa todo dia e a gente acha que, 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 pelo muito fazer, a gente vai dar certo. Existe, irmãos, uma diferença entre hiperatividade e proatividade. A hiperatividade ela é intuitiva, ou seja, eu percebo. Uma demanda, eu percebo, eu recebo uma expectativa, eu recebo um conjunto externo de valores, então eu trabalho muito, eu faço muito para quê? Para conseguir chegar e bater aquela meta de valores de tudo, sejam eles valores internos da vida ou valores de dinheiro. Ou seja, o nosso problema, irmãos, é que nós somos hiperativos tanto na vida quanto na igreja. É muita coisa. E a gente se esquece da proatividade. A proatividade, ela é intencional. Porque ela está sendo antes pensada, planejada, e ela tem uma intenção porque ela antes ouviu algum comando. E o que Jesus está dizendo? Olha, vocês que são maus dão coisas boas aos filhos de vocês. Imagina o pai que está nos céus, irmãos. Hoje é dia 4 de agosto. Amanhã que eu sei que é, aqui né, é para muita gente o pau vai quebrar. A gente volta com aula, volta com tudo, volta criançada e volta que né, é inglês, é futebol, é xadrez, é tudo. Você tem que acordar cedo, trabalhar, correr, é a nossa realidade. Mas se você ouvir que antes de você trabalhar, de você correr, você pode dobrar os seus joelhos, porque Jesus falou, se assim, peça, ele será dado. Bata e a porta se abrirá. Eu conheço vocês, mas você precisa entender que existe um relacionamento entre o rei e vocês. Por isso, não julguem, porque vocês não estão sentados na cadeira, porque vocês não conseguem dar a quem te pede. Eu consigo. E ele, então, traz a regra de ouro, no verso 12. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Outras religiões, outras pessoas, outros pensamentos falam isso, não faça com os outros o que você quer que faça com você, Jesus não está dizendo só isso, ele está dizendo muito mais que isso, ele está, o quê? Ele está no positivo, ele está falando assim, faça com os outros o que vocês querem que eles lhe façam. Ele não está sendo reativo, porque quem reage é o mundo, quem reage é quem não escuta a voz, quem reage é quem é, é intuitivo, reativo, e se torna imperativo. Mas quem é... Intencional, quem é pró-ativo, fala assim: Cara, eu vou amar esse irmão, eu vou estar perto dele, eu vou fazer isso com ele, eu vou amar essa pessoa, eu vou ser intencional com essa pessoa, por quê? Porque eu quero que ela enxergue, aprenda e, quem sabe, faça isso a mim também. Não é uma reação, mas é uma pró-ação. Jesus não está dizendo, fala assim, "Ah, não, fica aí de, de boa, sentado no banco e beleza. Ele está falando assim, não, façam. Façam. Façam porque vocês conhecem uma realidade, porque o cisco a trave foi tirada do olho de vocês. Por isso, ele fecha esse raciocínio aqui ensinando o que é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Irmãos, Lembrando que, lá no prólogo dele, após dizer tu que nós somos nosso nós somos aquilo, ele fala, vocês são sal, vocês são luz. É por isso que, que esse verso faz tanto sentido. Ele fala, olha, faça, ou seja, salguem, deem sabor. Nós precisamos ser uma igreja que traz sabor à vida das pessoas, e não de sabor. Uma das coisas que eu escuto muito e que é verdade, e a gente tem que pensar nisso, é. A frase de um homem top aí que eu gosto, Augustus Nicodemos É que diz assim, eu não me envergonho do evangelho, mas muitas vezes dos evangélicos. Sabe por quê, irmãos? Tem hora que a gente abraça os religiosos e chama de meu bem e caminha com esses caras. Por isso, é um chamado para tirar a trave, para buscar, para pedir, para bater e para fazer aos outros. É uma vida de sabor intencional. Então, a partir daí, ele vai fechar o seu discurso, e aqui eu vou ser bem breve, sobre várias coisas, sobre dois caminhos. A porta, as duas árvores... As duas casas. Porque, irmãos, Jesus diz, entrem pela porta estreita. E a gente acha que a gente tem que fazer todo o esforço da porta estreita. Mas ele fala sobre, sabe, outra porta, a porta larga. Hoje em dia, existe um discurso de que todos os caminhos levam a Deus de que tudo está tranquilo, está tudo favorável. E a gente, então, precisa aceitar, de alguma forma, isso. Mas o, o que Jesus está dizendo é, de fato, contracultural, é, de fato, falar assim, olha, existem dois caminhos na vida. E não existe neutralidade na vida. Ninguém aqui anda em cima do muro, porque o muro foi construído pela ideologia de alguém. Ninguém aqui é neutro. Não existe neutralidade. Ninguém consegue ser neutro. Existem dois caminhos. E Jesus, então, está deixando o seu discurso, literalmente, chamando as pessoas a entenderem. O primeiro é um caminho largo, fácil, aonde todos os discursos, aonde tudo pode ser vivido. Mas pense num cone. Se você enxerga o cone pela parte da base para a parte do topo, a base é larga e o topo vai afunilando. Essa é a realidade de quem vive essa vida e deixando a vida me levar. Porque, irmãos, todos nós vivemos a partir, a partir de uma fé, até os ateus. Porque não existe realidade última confirmada na ciência. Não, isso aqui é isso aqui. Porque até um bom ateu se separa da esposa por intuição, por fé, de que ela já não lhe faz bem. Então, existe uma vida relacional em nós que a gente chega e fala assim, oh, cara, isso aqui é chute no escuro. E uma das coisas que nós temos que entender é que, esse caminho largo, ele chega no funil. Ele vai sendo pequeno. Mas a porta estreita é como se nós vêssemos o cone pela, pelo topo para o final. Jesus disse, eu sou a porta. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Jesus está dizendo, olha, é estreito porque você tem que passar por mim. Você tem que entender que eu sou. Mas quando você passa, a realidade se expande. O problema é que quem acha que, que o, aquilo que é lago vai chegar em uma imensidão, Jesus está dizendo, olha, se você pensa assim, se você vive assim, quando você chegar, vai ficar estreito para você mas quando você passa pela porta que sou eu, quando você é pobre de espírito, você vai passar pela porta e enxergar um mundo amplo, uma imensidão, porque eu criei o mundo, eu sou o Senhor. E ele então segue e fala sobre algo muito sério, fala assim: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos. Irmãos, cuidado com as narrativas evangélicas que celebram o homem. Porque elas ampliam a porta. Elas ampliam porque elas trocam o Senhor que é a porta e diz que você pode construir sua porta e passar por ela. Cuidado com as narrativas cristãs, se é que são cristãs que celebram o homem, que colocam o homem no centro e falam assim, mas ah, você é bom, cara, você vai chegar. Não. Bem-aventurados os pobres de espírito. E eles dizem, vocês reconhecerão pelos frutos, vocês reconhecem as pessoas pelos frutos. Ou seja, existe um juízo de valor. Exige, abre, um discernimento. O fruto é justamente que nós, quando tiramos a trave do nosso olho, nós somos capazes de, pelo relacionamento com Deus, enxergar aonde existe vida verdadeira ou aonde só existe carisma. Aonde só existe dom e talento. Irmãos, mesmo sendo gago, eu sei que eu tenho um carisma para falar. Eu sei disso. Mas, se você enxerga os meus frutos pelo carisma que eu tenho para falar... Você não está enxergando o fruto verdadeiro e você está suscetível a falsos profetas. Se você é alguém que vai pelo discurso das pessoas, cuidado com quem vende bem, porque ele vai te pegar. Você enxerga a árvore do fruto, porque quando o fruto é bom, a árvore é íntegra, é inteira, e a árvore tem vida. Você não pode dar crédito a quem fala bem e não vive bem. E por isso que igreja não é o lugar aonde eu vou. São as pessoas que eu me relaciono com elas. Por isso que há meses nós estamos tentando abrir os olhos de vocês para os pequenos grupos. Porque aqui é só um showroom. A oficina mesmo é nas casas. E para terminar, ele diz assim, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de, de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão ali, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres, então eu lhes direi, nunca os conheci. É engraçado, né? Que nós somos um povo que dá juízo de valor ao crente por aquilo que o crente faz. Nós somos, sim, uma casa proativa, sabe, que serve, que serve, que ama. Mas o cristianismo autêntico não pode ser revelado pela ortodoxia certa, pelo envolvimento emocional com o próprio Deus correto, nesse sentido de estar ali achando que está bem, e pelo serviço na igreja. Olha só, todas as vezes que na Bíblia dizem Senhor, Senhor, Marta, Marta, Absalão, Absalão, quer dizer um envolvimento emocional. Ou seja, esses caras aqui estavam... em. Estavam envolvidos emocionalmente com a história, com o servir, com o vir ao culto. Senhor, Senhor, nós não fizemos, nós não. E, olha, o, gente, os caras expulsaram demônio. Ou seja, saiba que você ter a doutrina correta, a paixão e o serviço não faz de você um cristão verdadeiro porque aqui fala, então eu lhe direi claramente, nunca os conheci, não é um cara desviado não, é alguém que nunca foi conhecido por Jesus, ou seja, nós não podemos dizer quem é ou quem não é, fazer juízo de valor por aquilo que muitas vezes está com a casca correta. Irmãos, é, é assim, nós temos cara de crente, a gente fala igual crente, a gente veste igual crente, a gente cheira crente, mas o que Jesus está dizendo? Olha, você pode ter todos os drivers instalados, se o coração da máquina não for meu, eu não te conheço. Você pode ser o cara sabe, moralmente correto, um pai exemplar, tá aqui todo dia bonitinho, dá seu dia. Você pode ser o cara que fez os cursos todos aqui, que entendeu sabe, as diferenças que existem entre nós de doutrina, mas que a gente concorda naquilo que é essencial da fé. Você entendeu, você falou, não, legal demais e tudo mais, e ainda assim o seu coração não seja Jesus. Muitas pessoas fazem o trabalho correto com a doutrina correta, mas deixaram Cristo porque eles querem tomar a decisão final. O que Jesus está dizendo desde o princípio é que se você quer se relacionar comigo com o meu reino, se você que está ouvindo o discurso do rei, se você acha que você vai viver no meu reino sem ter o coração no rei, sem o rei dizer quem você é, moldar você você não, não faz parte porque outros reinos são assim e é por isso que o meu reino é dos pobres de espírito porque deles é o reino dos céus porque todo pobre, pobre de espírito reconhece que precisa de Deus. Chora porque não se vê semelhante a Cristo revelado nas Escrituras. Porque, irmãos, no final das contas, o que importa é se você ouviu a voz ou não. Ouviu a voz. Religião é quando eu faço alguma coisa para falar com Deus. Evangelho é quando eu ouço a voz de Deus e por isso eu faço. Religião é quando eu faço alguma coisa para falar com Deus, para ganhar o direito de fala, né? não tem isso? Evangelho é quando eu escuto a voz de Deus, quando eu libero meu coração e por isso eu faço. Irmãos, que essa mensagem possa adentrar nos nossos corações. Porque nós vamos dar início, no próximo mês, ao livro de Romanos. E vai bagunçar. Se você não tiver, o, sabe, de fato, o coração em Jesus, vai ter dia que você vai sair daqui e falar assim, opa, o que está rolando aqui? Mas, Deus também tem nos chamado para multiplicar. Multiplicar as sementes que Ele nos deu, e Deus fala, Deus fala com todos nós e nos dá novas direções.